Du lytter til Skamfri. En podcast, hvor vi sammen giver slip på skammen. Hej Michael. Hej Louise. Og velkommen til Skamfri. Ja. Vi sidder, skal vi ikke bare være real, vi sidder hjemme i min lejlighed og har bygget et helt studie. Ja, og vi har brugt ok mange mængder gaffe. Det, det hører til, synes jeg, men der er glitter, der er Beyoncé-trøje, der er perler, der er ringlight, der er optaget der er og der er godt Der er læbsæft på tænderne. Der er lige. Sådan. Og det er jo vigtigt i en podcast, kan man sige, at der ikke er læbsæft på tænderne. Vi, vi, er, vi er i podcastformat, men vi er også i full beat. Vi har også, øh, og normalt siger man jo nogle gange for sjov, når man er i drag. Jamen, jeg er i drag til podcast, men vi har to kameraer, der optager os lige nu, så der skal også være til social media selvfølgelig. Det er så men vi er her nu, Louise, ja. og glædeligt 2024. Ja, er det dejligt at sidde og snakke med dig nu? Sådan er det nu, når man har nogle venner, der er travle, så er man nødt til at lave en podcast sammen for Jamen, det er at tjekke ind. Og jeg tænker, 2024, at det ikke er et dårligt år at, øhm, at arbejde hen imod at blive skamfri. Nej, vi har valgt at kalde den her podcast skamfri. Og inden vi egentlig diskuterer, hvad det betyder, synes jeg måske, det kunne være meget fint at snakke om, hvad betyder skam egentlig? Mm. Ja, så lad os lave den helt klassisk og slå det op i ordbogen. Vi har googlet. Ja, så øh, den danske ordbog øh, definerer skam som en ubehagelig følelse af ydmygelse, skyld eller flovhed, fremkaldt af bevidstheden om at have gjort noget forkert eller pinligt. Og det synes jeg egentlig er meget interessant, det der med, at det er fremkaldt af bevidstheden. Fordi der kan man jo også sige, hvem er det, der har givet dig? den bevidsthed. Er det ja. noget, du selv er blevet bevidst om, eller er det samfundet, eller er det opdragelsen? Det tænker jeg helt klart, at vi skal blive klogere på i løbet af den her rejse. Mm, ja, at, at er skam noget, der kommer indfra, noget, der kommer udefra, og det er måske også, øh, altså man skal vide, hvor det kommer fra, før man kan gøre sig fri ja, af det. før man kan fri af det. Som jo er målet for den her podcast. Ja, så hvad ligger du i definitionen skamfri? Vi prøvede faktisk at slå skamfri op, og det findes jo ikke. Skam. Det er et ord, vi har lavet. Det er ja. 20-24 år. Ja, det kan være, øhm, målet for den her podcast skal være at få ordet skamfri i ordbogen uh. til 2025. Okay, i hvert fald inden 2030. <laughs> ja, det er rigtigt. Det er meget, det er meget <laughs> politikeragtigt. Det skal også være realistisk inden 2030, ja. ja. Men okay. jeg, tænker, altså, jeg tænker skamfri, at enten er det sådan en lidt utopisk øh, definition af et sted, hvor der ikke er skam, altså mm. hvor der er helt frit for skam. Og det tror jeg ville kræve, at man havde levet i et vakuum, øh, og på ingen måde havde været i kontakt med vores kultur og vores normer og vores struktur. Man skal være bevidstløs. Og... <laughs> ja, måske ligge i koma fra eller, starten af. Eller have ingen situationsfornemmelse. Der er jo også et par mennesker, man møder, hvor man tænker, skammer du dig slet ikke over det der? Mm, altså, det er de skammer vel kun negativt, kan man sige. Men jeg, tænker, men jeg tænker også, at der er noget i, altså i ordet, hvorfor vi gerne vil kalde det her skamfri, at vi også tænker, at det er en handling. Mm. Altså, at det ikke kun er et, øh, et øh, adjektiv, men det også er et verbum, at vi er i gang med at gøre os. At være, at blive ja. det. At, at skamfri i sig. <laughs> altså, jeg tænker også, at når man siger skamfri, så anerkender vi også, at vi har en skam, mm. vi skal blive fri af. For ellers kunne man jo bare sige, at vores podcast hedder frihed, eller fri til at være den, du vil være. Men, men vi anerkender ligesom, at for at vi kan være frie mennesker, mm. for at vi kan leve, som vi ønsker, for at vi kan gå med rang ryg, er der rigtig mange af os, mig selv inklusiv, der har oplevet noget igennem livet, der gør, at der er et eller andet i baghovedet. Dengang man må sige til mig, du er forkert, eller mm. det er ikke godt nok, mm. du burde skamme dig. Så, så at være skamfri er en anerkendelse af, at tage fat om skammen mm. og blive fri. Det er ikke nok bare at sige, live your life, do what you do. Bare være den bedste udgave af dig selv. Jamen, hvad er det, der gør, at jeg nogle gange føler, at jeg er den værste udgave af mig selv? Hvor er det, mm. hvor er det nu skam henne? Ja, 
Og, og hvordan slipper vi af med den? Ja, det glæder mig til at dykke ned i med dig på den her rejse. Vi skal selvfølgelig også have en masse spændende gæster ind og ja. blive kloge på, hvad skammer de så over, hvordan er de blevet skammefri. Men jeg synes, i dag, der handler det om dig og mig. Ja. For en god gang skyld. Så også to i fokus. Og ja. så måske i løbet af den her rejse, kunne vi også godt tænke os, at dig, der sidder og lytter med og hører noget om dit forhold til skam, og ja. hvad, hvad du måske arbejder på at give slip på, eller hvad eller, du bliver opdraget ja, hvad til. hvad har du lykkes med? Altså, ja. Gode råd, gode ja. tips. Vi kan modtage gode råd, og vi vil rigtig gerne prøve at give øh, gode råd også. Må gerne skrive ind, hvis du synes. Faktisk er det, at man også kan bare for vores egen skyld. Hvis ja, ja. I bare kan hjælpe os med at blive skabt, det er rigtig skønt. Det er sådan en form for terapi, hvor vi ikke betaler. Ja, det er rigtig smart. Nej, vi vil jo rigtig gerne, og jeg tænker også, at vi har nogle værktøjer mm. til at kunne hjælpe andre. Vi har en certificeret menneskerettighedskonsulent og lærer, og vi har en uddannet psykolog. Ja. Det må kunne give et eller andet. Et eller andet må det kunne give. Og så ja. har en af os i hvert fald en ok blendet makeup på. Ja. Og det er ikke dig. Og det er pis. <laughs> ja, skal du rigtig sidde? Ja, jeg tror det var mig. Ja. Men, men vi har jo dealet med skam på meget forskellige måder. Og jeg synes, det var meget sjovt at høre dig. Altså, hvad, hvad har skam været i din barndom? Mm. Er, det noget, er det et begreb, du egentlig blev bevidst om, da du var ung? Eller hvornår begyndte du at skamme dig over ting, hvis du overhovedet har skammet mm. over noget? Ja, så altså for hvis jeg skulle sådan tage min psykologhat lidt på, så er skam jo... Det er altså en rigtig grim hat, vil jeg bare lige sige <laughs> til jer, der øh, følger med på videoen. Det er en imaginær hat, og jeg beslutter, den er pæn. Og den har ingen sten. <laughs> jeg stener den til næste okay, gang. Okay, godt. Men sådan, hvis jeg skulle lige være lidt i min, mit psykologhjørne, så vil jeg sige, at altså, mennesker fødes jo uden skam. Børn har ikke skam. Øhm, når de kommer til verden, skam er noget, vi installerer i dem igennem vores regler og normer og, og sådan de kulturelle rammer, de ja. sådan kasser, vi putter mennesker ind i. Så det er også derfor, at, at når børn er små, så løber de rundt og er nøgne og har det afslappet med deres kroppe. Og, øh, ja, altså sådan, hvis man skulle tage sådan et bibelsk øh, perspektiv, så ville det jo være sådan noget i Edens have, før mm. det var, at vi spiste af kunskabens træ ikke? og lærte om, om skyld og skam. Hvad, hvad er så dit æble? Hvornår... Øh... Ja. Blev du bevidst om, jeg er nøgen, ja. jeg skammer mig, jeg burde skamme mig. Ja. Jeg, du er jo kvinde. Ja. Altså, er, det, er det der, skammen er kommet fra? Altså, altså, kvinde jeg, i Danmark, eller er det andre steder? Altså, jeg tror egentlig rigtig mange... Altså, man kan sige, at vi fødes ikke med arvesynden, som kristendommen gerne vil sige. Ikke? Men mange kvinder øhm, internaliseres i skammen tidligere, end mange drengebørn i hvert fald gør. Mm. Fordi at øh, piger ret hurtigt for at vide af samfundet, deres forældre, sådan noget, ikke sidde med spredte ben, og ikke røre ved tiskonen, og det, det gør vi ikke her, sådan noget, hvor at, at samfundet er lidt mere tilgivende over for drejsen. Og det er en lille regnorm, og nej, hvad sker der med den? Og sådan mm. noget. Så, så, men jeg kan egentlig, altså det sjove er, at jeg på mange måder er opdraget sådan ret skamløst. Yeah. Øhm, altså jeg har nogle forældre, som altså sådan har givet mig virkelig brede rammer til at være mange facetter af mig selv. Øhm, jeg tror, første gang, jeg kan huske, at der var noget, der hed rigtigt og forkert. Altså, der, der, der er selvfølgelig blevet sat nogen former for rammer i min yeah. barndom. Ikke? Ja, og det er vi glade for. Ja, også, der øh, jeg med. tror, der er nogen, der ville gerne have haft sagt, der var lidt flere, lidt flere rammer. Og dem ja. vil jeg godt skrive dig på. Men, altså. ja, ja. Øhm, men, øh, men sådan første gang, jeg virkelig kan huske følelsen af at være forkert, det er, øh, jeg har ikke været så gammel, jeg har måske været sådan noget 4-5 år, men alligevel relativt gammel i forhold til, hvis jeg har Er det noget, du kan huske bagen, der, eller noget, du blev fortalt? Nej, jeg kan huske det her, okay. fordi jeg kan huske, at øh, mig og min mor skulle til Jylland, hvor hendes forældre boede. Og, øhm, og, og vi skulle sådan afsted med toget og havde pakket tasker og sådan noget. Og så jeg, jeg fik altid lov til at klemme mig selv på. Og så går jeg ind og tager tøj på. Og jeg kan forresten huske, jeg var lidt misundelig på Josefine i børnehaven, for hun havde altid sådan noget sygt flot tøj på, fordi hendes mor ligesom matchede det. Mm. Og jeg kan huske det der med at være sådan, 
det kan jeg ikke. Jeg har ligesom tænkt, jeg er kun et barn. Det kan jeg ikke. <laughs> jeg er ikke stylist endnu. Nej, jeg er ikke stylist. Og jeg var lidt misundelig over, at hun altid så flot ud. Men sådan, jeg fik bare lov til at tage tøj på, som jeg ville. Ja. Og så går jeg ind. Og det gør du stadig i dag i dag. <laughs> Thank you. Um, og så går jeg ind, og så fordi jeg tænker, når vi skal sidde i tog, så er det rart at have noget sådan lidt behageligt tøj på. Og, um, fordi mine forældre ikke havde så mange penge, og fordi vi gik sygt meget op i bæredygtighed så havde jeg rigtig meget aflagt tøj for andre folk. Så jeg finder sådan et par forvaskede øh, jokkenbukser i sådan en, i sådan en god, øh, sådan en lys gul, sådan citronformage gul, okay. ikke? Og så finder jeg sådan en forvasket jokkentrøje, ikke det samme sæt, i sådan en øh, helt sådan, øh, sådan jordbærflødeskum, sådan en guf lyserød. Mm. Og så tager jeg dem på og tænker, det er dejligt blødt. Og så kommer min mor ind, og så udbryder hun bare det der, det tager du ikke på, så rejser jeg ikke sammen med dig. Og jeg kan huske, altså sådan, jeg kan wow. huske dagen, og jeg kan huske følelsen, og sådan det der med, at det står helt klart i min ukommelse. Og jeg var, altså, jeg var jo totalt ligeglad med det der tøj, men jeg kan huske, at jeg, jeg blev chok over, at der var et forkert valg. Ja, du havde, du havde bare taget tøj på. Jeg havde bare taget tøj på. Jeg vidste ikke, man kunne vælge forkert. Så jeg blev meget typisk mig. Jeg blev rigtig vred. Mm. Og så, fordi jeg jo egentlig bare blev ked af det, fordi jeg følte mig forkert. Så jeg begyndte ja. at græde, og så gik jeg ligesom på, jeg skal, jeg vil have det her tøj på. Og det var jo egentlig ikke, fordi altså jeg var ligeglad med tøjet, men den der følelse af, at der var noget i verden, man kunne gøre forkert, ja. den kan jeg huske, den, den satte sig fast i mig. Det er meget så, fordi som der er folk, der kender dig, øh, mm. måske fra sociale medier eller fra den politiske debat, det er jo også sådan, jeg lidt ser dig i dag, ikke? Altså, du insisterer på... Hvis jeg, jeg, hvis jeg på. <laughs> tak, tak, Mikael. Det var faktisk der, jeg ville hen, ja. Mm. At du insisterer på at være aktivistisk, mens du har grimt tøj på. <laughs> du insisterer ligesom på, hvis, hvis du har sagt, nu skal vi herhen, nu skal vi have en samtykkelov, eller nu mm. skal vi et eller andet, mm. så er det død og pin med det, der skal ske, ikke? Mm. Og der er ikke nogen, der skal fortælle dig noget andet, der er ikke nogen, der skal stoppe dig. Altså, mm. så du har haft den der, helt fra du var barn. Mm. Men, men det er måske ikke påvirket dig på samme måde, at du fik at vide, at du gjorde noget forkert? Fordi, altså, har du så, føler du, at du har haft en barndom, hvor du har skammet dig over mange ting, eller er det mere et, et enkelt øjeblik? Eller? Nej, altså, der har været, jeg tror, jeg tror, ud over lige der, hvor min mor er totalt meget close-shamed mig, øhm, så tror jeg, at der har været, altså, selvfølgelig har du også været skam, for jeg har ikke levet et vakuum. Nej. Men jeg føler, at der har været minimal skam i forhold til, når jeg snakker med andre kvinder på mm. min alder, hvad de er blevet opdraget ind i, og på den måde ret brede rammer. Øhm, min skam er helt klart kommet fra altså sådan, at gå ud fra kernefamilien og ud fra mit eget univers, og så gå ud i verden. Og der bliver jeg mødt af sådan nogle hard, hårde rammer af det her må du ikke, når du er en pige. Hmm. Det her skal du gøre, når du er en pige. Det her er forkert. Det her er rigtigt. Men jeg tror, fordi at jeg er blevet opdraget ind i, øhm, altså ind i at, at jeg egentlig ikke har sådan en grundlæggende følelse af, at det er forkert, det jeg gør. Mm. Altså, så bliver min, min reaktion oftest ikke, gud, jeg har gjort noget forkert, lidt ligesom definitionen sagde, ikke? Nu, er det, nu er det pinligt, nu er det forkert, nu skammer jeg mig. Min reaktion bliver ret tit, som man også kan se min aktivisme, jeg bliver vred mm. og siger, det kan fucking ikke passe, at du skal bestemme, hvordan jeg må tage tøj på og snakke om Foucault, eller ja. sidde i den offentlige debat. Eller, altså, så, så jeg tror, det der grundlag af ikke at føle mig forkert rigtig meget af tiden, gjorde, at jeg ligesom bliver vred og skubber igen, yeah. i stedet for at sætte mig ned og sige, puha, der gjorde noget forkert. Og der forestiller jeg mig, at øhm, hvis man har den reaktion på nogen, der får en, prøver at få en til at skamme sig over noget, mm. hvis man så bliver vred i stedet for pinlig, mm. så kommer det måske ikke øh, lige så øh, dybt under huden. Øh, fordi min reaktion, da jeg var barn på nogle af de ting, jeg har fået ved, at jeg skulle skamme over, der har jeg ikke været vred. Altså, der har jeg været pinlig. Mm. Og der har jeg troet, de havde ret.
som barn i øh, Vejgaard, rigtig Vejgaard-dreng i Aalborg, at øh, det med at være feminin, og det mm. med at synes, Beyoncé er mere spændende end at gå til fodbold, altså de her ting, som jeg jo bare synes var interesser. Altså for mig havde det ikke noget med seksualitet eller at gøre. For mig var det interesser, men, men, mm. men, men Beyoncé og dans og øh, gå op i mode og se Project One, hvor jeg sådan nogle ting blev forbundet med at være homoseksuel. Mm. Og at være homoseksuel er negativt i deres øjne. Så det her med at være en ung dreng, der er feminin, og også i deres øjne er bøsse. Det var ikke noget, jeg selv var klar til at fortælle eller åbne op om, men det var ligesom noget, de kritiserede mig for. Og derfor skammede jeg mig lidt over det. Jeg kan huske, at øh, i syvende klasse i engelsk skulle vi vælge en sang, vi skulle analysere. Mm. Og jeg ville bare vildt gerne analysere Crazy in Love med Beyoncé featuring Jay-Z. Yeah. Og så prøvede jeg lidt at få det til at virke som om, at det var... JC's ah. rap, jeg synes var rigtig sej, og jeg gerne vil analysere. Yeah. Fordi jeg synes, det var lidt pinligt, at jeg som en dreng gerne vil vælge en Beyoncé-sang, for mange af de andre drenge i klassen havde jo valgt, du ved, du hast med Ramstein, eller Linkin Park, mm. et eller andet. Ikke? Altså, det var bare ikke lige så sejt sagt i gåseøjne. Så, så jeg tror, jeg var meget bevidst for et meget tidligt alder om, at min interesse og min valg burde jeg skamme over ifølge nogen i min klasse, ifølge mm. nogen i samfundet. Hvad med, hvad med i din familie? Jamen, ikke i min familie. Og det, det er noget, jeg kan være rigtig ærgerlig over, at jeg ikke havde været lidt mere åben over min familie og mine øh, interesser og min, også min, min seksualitet. Men, men, men de vidste jo godt, og de gjorde det på deres egen måde. Jeg kan huske, at i folkeskolen i de små klasser, der havde vi en særlig skuffe øh, på det store hus i Lundbeskade, hvor jeg boede, og der lå en barbedukke. Mm. Og det var sådan en, du ved, jeg kunne tage frem, når jeg ville, men den lå der gemt i skuffen, når drengene var på besøg, og vi spillede Playstation. Så den ah. lå ikke frem, men hvis nogle af pigerne for vejen var på besøg, så kunne det være, at jeg tog den frem, og vi satte hår på det eller et eller andet. Ja. Og det var jo sådan min mors måde dengang øh, at vise kærlighed på. Jeg tror ikke helt, jeg forstod det kærlighedssprog dengang, og det var mm. deres måde at støtte mine interesser på. For mm. jeg synes, det er så vigtigt, at man ikke siger, at støtte det at være homoseksuel. For det at kunne lide bare, vi har jo intet at gøre med at være homoseksuel, og gøre mm. der er nogen, der tit forbinder interesser med seksualitet. Og selvfølgelig er det jo nogle gange samvede. Der er jo nok også en grund til, at Barbie føles mere tiltrækkende for en ung person, der er homoseksuel i fodbold, fordi det Barbie-miljø repræsenterer er jo åbenhed og kreativitet, og der er det måske også nemmere mm. at have en anden seksualitet. Så jeg tror, jeg tror, vi ser om 20 år, der tror jeg, vi ser rigtig mange queer-personer, LGBT-personer, have interesser som fodbold og håndværk og alle de her ting, som lige nu... Håndværker, <laughs> som jo er en ved, interesse, interesse, som nogen har. Nogen har sådan noget 7-15 hver dag. Og kæft, du har optaget den interesse, ja. var. Men forstår du, hvad jeg mener? At, ja. at på et tidspunkt, tror jeg, at fordi det bliver nemmere at være sig selv, mm. og man ikke skal skamme sig over, hvilken seksualitet man har, så bliver der også lige pludselig nemmere at have alle mulige forskellige interesser. Mm. Så jeg har i hvert fald oplevet som barn, at der var rigtig mange forkerte valg, jeg kunne tage. Mm. Og jeg blev ikke vred på dem, der fortalte mig det. Jeg blev ked af det og pinlig, og jeg kan virkelig huske, at jeg sidder en gang og bedt til Gud, om jeg ikke bare, du ved, sådan kunne være til, øh, til piger. Jeg kan virkelig huske, at mm. jeg prøvede at sådan se Victoria's Secret og sådan, du ved, få nu stiv pik, Michael, eller sådan, ja. kom nu. Ja. Altså virkelig sidde sådan og tvunget sig selv, sådan, du må da kunne tænde på det her. Det er jo normalen. Ja, ja. Det er jo det gennemsnitlige. Så, ja. så jeg har haft... Og måske også det rigtige ja, det rigtige altså, det, Jo, altså fordi, og det, ja. det, det synes jeg er... Noget, der giver mig så meget håb i dag, fordi nu har jeg startet en dragskole og er ude og holde foredrag og i kontakt med rigtig mange unge på mm. 10 ned til de 12 år. Og jeg kan huske, at jeg var snakket med en ung i Aarhus, som var sådan, jamen jeg bliver mobbet, fordi jeg har fortalt, at jeg er queer. 
Men jeg ved godt, det er dem, der ikke er uddannet nok til at forstå, at det er okay at være. Så selvom jeg er lidt ensom, så ved jeg godt, at jeg er okay. Wow. Og det er jo sådan pisse hårdt, at der stadig er det her mobning, og de stadig føler sig alene. Mm. Men det, at den her lille dreng ved, jeg skal ikke vente indad. Mm. Jeg skal ikke bygge en masse skam op. Mm. Jeg skal bruge hele mit voksenliv på at fjerne. Mm. Det vil jeg da ønske. Altså, jeg vil jo egentlig ønske, at de slet ikke skulle have deres gjold op. Men, men hvor har jeg brugt mange voksne år på at fjerne den skam, jeg mm. fik installeret som barn. Ikke af min familie, men af samfundet og klassekammeraterne. Jeg synes, øhm, noget af det, jeg virkelig tænker over, det er, når du, når du sådan skitserer, ikke? hvad var det seje, og hvad var det, man skulle være lidt pinlig over. Ja. Så er der virkelig sådan en sammenfald mellem der var det maskuline yeah. og det feminine, ikke? At hvor, altså i en verden, hvor altså, man måske er en heteroseksuel dreng, som bare godt kan lide at lege med Barbie. Altså, så det bliver netop det der, det handler jo, som du selv siger, ikke om seksualitet, men det handler om, at det er det maskuline, der er det seje. Yeah. Og, og det er det jo til dels også, når vi opdrager piger, at det er rigtig fedt at være en drengepige, ja, men det er fandme ikke fedt at være en tøsdreng. Nej, det er der ikke nogen point i. Nej, og, og det er cool, når pigerne gerne vil spille fodbold, ja. men det er ikke cool, hvis drengene de leger med Barbie. Nej, men det er det. Altså så på den måde, og der har du måske været i gåsøjen lidt mere en drengepige også, eller været en lidt mere alle slags pige. Øh, kan man Jeg var sige bare alles pige. Du var bare alles pige. Ja. Men, men du har helt klart nok haft blandet interesser, ja. ikke? Der også har gjort, at du ikke har stødt på den der skam der over det her. Nej. Nej, og på den måde, at jeg, sådan, jeg har tænkt over det i forhold til den måde, vi opdrager børn. At, altså, vi har jo et samfund, der på mange måder tager alle mennesker og putter dem ned i kasser, hvor der ikke er plads til hele deres sådan, uh, unikke selv. Ja. Øhm, men vi gør det faktisk ekstremt meget med drengebørnene. Altså fordi der jo netop, vi har heldigvis haft nogle stærke feminister, især kvinder, der har skubbet til grænserne, så kvinder gerne må... Altså sådan mine jæser, dem har jeg da givet biler, og mm. de må gerne lege med gravko og gå i bukser. Og, altså det er fedt. Men der er bare en anden skam omkring, hvis det er, at min nevø yeah. skal have et tyldskørt. Ja. Eller hvis han skal øh, have en egenlagt på. Og det kan måske næsten da blive set som en politisk agenda, forældrene har, hvis de It's køber et altså, Hvis de køber tyldskørt ja. og perleplade til dreng, ja. hvor det er ikke en politisk agenda, Nej. hvis de køber masse våben til deres små piger. <laughs> altså, der er et eller andet. Det er selvforsvaret, Michael. <laughs> altså, der, der er virkelig ja. noget der, og jeg synes også, jeg oplever tit noget at holde foredrag, at nogle gange kommer de her folkeskoledreng hen til mig bagefter mm. og siger, vi troede faktisk, det ville være røvkedeligt eller sådan noget mm. bøsse noget, men <laughs> så er der nogle af dem, der siger sådan, det handlede også lidt om os. Ja. Eller jeg får nogle ja. DM's på Instagram fra ja. nogen, der måske var lidt sineret, men siger, Gud, ja. den kamp, du kæmper for frihed og ja. hele Pride-bevægelsen, den hjælper jo faktisk også mig, fordi jeg er også en dreng, der ikke gider gå til fodbold. Jeg vil gerne bare mm. sidde og, og spille computer, eller jeg vil gerne bare være lidt stille. Jeg vil Gay! Gerne, altså, <laughs> <Bussen>. <laughs> det tror jeg bare er så misforstået, at ja. den her kamp for at have plads til at være den, man vil, og leve til livets skam, er jo ikke en queer-kamp. Det er jo en kamp, der kan sætte alle fri. Der er så mange unge drenge lige nu, der bliver fanget i den her med, de skal leve op til en stereotyp, og hvis mm. de ikke kan leve op til den, så bliver de faktisk rigtig øh, triste, og det bliver de måske udadreagerende på. Øh, jeg skrev selv min bachelor om øh, brug af kønsopdeling i fysikundervisningen. Specifikt i fysik? Ja, det var øh, røvsygt. Men, <laughs> men altså, jeg kom jo igennem en masse forskning, og det der ja. er rigtig meget, der peger på, det er, at grunden til, at drenge i dag har svært ved at klare sig en pigerne i skolen, mm. det er, fordi der er den her stereotyp om, at drenge er vilde og ikke rækker hånden op, mm. og så bliver de fanget i, at hvis de gerne vil være en dreng og føler sig som en dreng og leve op til at være dreng, så ja. skal de jo gøre det at være dreng. Og hvordan gør man dreng? Det gør man ved at være vild og ikke række hånden op. Mm. Og så er det bedre 
Og altså, være dreng, det er bedre, end at kunne fysik. Ja, det, det, det er bedre at føle sig, at jeg er en dreng, ja. og jeg gør det, en dreng gør, end at være, jeg får 12. Jeg har også i mit foredrag, der har jeg øh, den store bøsse-quiz. Okay, men er ikke taget, kan, har du noget, kan, har, ja. har, er der spørgsmål, Jan, I kan få? Er Jamen, det en to kron, du har taget med, hvor man skal gnide den mellem med knorne? Har du prøvet det? Hvad? Nå, var det det, I gjorde i vejgård? Det var sådan noget, når vi sad på McDonald's, så fik vi en to kron, og så skulle du gnide den mellem dine knor, og hvis du sagde af, så var du bøsse. Så var mange drenge fra min klasse, tror du, der ikke sagde af, men har et arm mellem deres knorne? Det vil jeg gerne. På Nørrebro, der skulle man slukke en cigaret i armen. Altså, har vi ligestilling, hvis det er det, vi laver? Nej. Men, øhm, men nej, den store, den store bøssekvist, eller den store bøssetest, øhm, det er altså det er sådan, faktisk sådan en, den, kender du den der på TikTok, hvor man har fingrene oppe, og så skal ja. man tage dem ned, ikke? Så det er ja. sådan noget, vi starter med sådan noget, har du nogensinde grædt? Har du lyttet til Ariana Grande? Har mm. du haft lyserødt tøj på? Har du bedt om hjælp? Har du lyttet til nogen uden at afbryde dem? Ja. Altså sådan nogle der ting, og så når de har taget fingrene ned, fordi det gør de fleste, det er sådan noget, har du nogensinde gået til lægen? Så er jeg bare bagefter, så skriver jeg, du fucking bøs. Bøs i røv. Ja, så er jeg bare Går du op i dit helbred og gerne vil leve? Ja, ja. men det er jo, altså, og, og det er jo netop, jeg bruger nemlig også ret meget tid i mit øh, foredrag på at fortælle unge mænd, at feminisme handler netop om alle. Og det handler også om dem. Det handler ikke kun om, at være en ally for queers nej, eller, nej. eller kvinder. Det handler faktisk om, at de har det ret dårligt. Ja. De ved det bare ikke selv. Altså, når man kigger på statistikkerne af ja, depression og selvmord og vold og mor og kriminalitet, og så er det jo fordi, at, at jo, altså når vi kigger statistisk på det, så dem, der sidder på magten, dem, der er den ene procent, der har flest ressourcer og penge, det er mænd. Mm. Men bunden af vores samfund er også lavet af mænd. Og det tror jeg, altså, og fordi de jo fejler i projekt, hvordan mm. er man rigtig maskulin, yeah. ikke? Og det tror jeg, der er sindssygt meget skam forbundet med, fordi at... at når man, når man kigger på sådan de gamle maskulinitetsidealer, så bliver mænd jo opdraget til at lykkes og være patriarken og provideren og bare gå ud og have succes. Og, og så, handler det, altså, så bliver det sådan et dobbelttraume, fordi at, ja, det er svært at sige, jeg har et problem, jeg har brug for hjælp, men det er endnu sværere, når du samtidig også netop skal sige, jeg har ikke bare fejlet fysik, jeg har fejlet i at være Projektmand. mand. Ja. Og jeg tænker, det der for eksempel også er forskellen på det projekt og mit frihedsprojekt, er, at jeg oplever, at mange mænd står alene med det. Mm. Altså, de taler ikke med andre. Man kan sige, at jeg har skulle gå igennem, synes jeg, nogle ret hårde år som barn, hvor jeg har skulle skamme over en masse ting. Men til sidst har jeg jo fundet ud af, at det var ikke mig, der gjorde projekt Michael, projekt mand forkert. Mm. Det var samfundet, der havde fået mig til at skamme mig over det. Og så blev alt ligesom nulstillet, og så var jeg sådan, gud, nu kan jeg vælge, hvem jeg vil være. Mm. Jeg kan vælge mine interesser. Jeg kan vælge, hvordan mit kærlighedsliv skal indrettes, hvordan mit øh, job... Altså, jeg kan sådan set lige pludselig gentænke hele mit liv, hvor jeg oplever, at rigtig mange mænd ikke får lov til det, fordi der er ligesom et spor, de skal følge hele vejen. Så selvom det er hårdt at være queer i en periode, mm. så at være på den anden side... Jeg kunne virkelig godt onde flere mennesker, at de også var spillet spørgsmålet, hvordan vil du indrette dit liv? Var det den der blush også et valg, du tog? Det var et valg, jeg tog, og... Øh, i will not be ashamed of it. <laughs> okay, nå, det er godt nok. Så, så, så er vi så langt. Men okay, så for dig, øhm, tænker jeg, så gav det mening at gennemskue de strukturer, mm. som skubbede til dig, for, for at give slip på den skam, andre havde puttet ind i dig. Jeg vil ikke bytte at have gået så mange år igennem som barn og ung, og have skammet mig med det liv, jeg så har mm. skabt for mig selv i dag, fordi jeg netop har kunne kunne gennemskue, hvad er det for et liv, jeg gerne vil leve. Og det, vores pointe med den her podcast, er jo ikke at sige, at det er et dårligt måde at indrette dit liv på, hvis du kan lide fodbold og passer ind i normen. Øh, jo. <laughs> hvad snakker du om? Jo, du går glip af noget, hvis du ikke lytter til Beyoncé. <laughs> men, men, men altså, jeg tror, mange misforstår jo feminisme og frihedsprojektet i Pride'en i det, ikke? Altså, fordi i virkeligheden er pointen jo bare, 
Du skal have lov til selv at tage det valg. Ja, ja du, du, du skal, skal ikke, bare være du skal lige bare præcis være. den, du er. Og, og du skal ikke skamme dig over at tage et valg, som det flertallet tager. Øh, altså, der er rigtig mange, der passer i en norm, og det er faktisk også helt okay at passe i mm. en norm, men, men hvem er der indrettet den norm? Mm. Og hvem er det, der har betalt? Fordi man siger, alt det, der så ikke er i norm, det er så det, man skal skamme sig over. Ikke? Mm. Altså. Og det er bare rigtig meget. Og, og, og så kan man sige, hvis, hvis det er at sige, jeg har brug for hjælp, eller at gå til lægen, yeah. og gøre alt andet end bare sådan at løbe det af, så er det jo, altså sådan, så redder det vidderligt dit liv. Vi kan også redde planeten, hvis vi fjerner lidt skam, fordi jeg læste en undersøgelse, der viser, at rigtig mange mænd i øh, England ja. ikke genbruger, fordi Nå, det, ja, er det er bøsset. Så det er bare sådan, <laughs> ved du hvad, der ikke er så bøsset at bo på en planet, der ikke brænder? Og oh, det er så gay. Oh, det er så gay. It's on fire, this planet. This pussy is on fire, this honey. This pussy is on fire. Recycling is what? Fierce. Fierce. Men, men, men prøv lige at tænke, at du sådan står og har, så har købt en lasagne i folie med plastik over, og du sådan, det skal fandme bare krølle sammen og i en, for hvis du kommer i to forskellige, det skal fandme ikke i plastbanden og i foliespanden, fordi så har jeg lyst til analsek lige pludselig, hvor det sådan, altså du ved, Brian, don't worry. Yeah. We're not gonna fuck you. <laughs> no, the planet's gonna fuck you. Yeah. Altså, men der, der er jo virkelig mange ting, så, så er, den her pro- er det her podcast, er det egentlig bare, øh, skal vi egentlig bare hjælpe nogle mænd med at skamme sig? <laughs> er, det det? er det det, vi vil? Jeg tænker, vi kan godt, altså jeg tænker, jeg tænker der er rigtig mange facetter af skam. Yeah. Og som vi også, nu har vi allerede dækket queer skam og kvindeskam og øh, genbrugsskam, genbrugsskam og klimaskam. klimaskam. Ja. Altså, så, og jeg tænker... Det vil nok også være, altså det, det vil være rigtig spændende både at snakke om, altså sådan, hvad man skammer sig om, mm. over, men også, hvad har vi givet slip på? Yeah. Hvad, er vi kommet, hvad har vi gjort? Hvordan er vi kommet videre og, ja, og, og få noget inspiration? Skam, altså, hvad er vi blevet fri af? Ikke? Altså, måske kunne det også være sjovt at kigge lidt netop, fordi... Er der også nogle ting, der bare har ændret sig i vores kultur? Ja, ja altså på meget, og nogle gange på et år, kan der, kan der være en kæmpe forskel. Ikke? MeToo-skam. Altså, ja. Og men... så er der måske også den sådan lille bitte del, hvor det er skammen er... <laughs> meget smart Hvor, at have. Det er måske okay, at det er sådan... Der er måske nogen, der skal ting, skamme sig. Man skal sig over, ja, det er ja. måske okay. Og skal vi lige også spole frem til, hvor vi er i dag i vores liv? For jeg kunne godt tænke mig at høre, er der noget, du skammer dig over i dag, Louise? Mm, nej. <laughs> <laughs> Nå, men du er skamfri. Godt, den her podcast fra nu af har bare én vært. <laughs> Ej, jo, selvfølgelig er der det. Jeg kan jo godt lide at snakke om, at jeg tror, der har været mindre skam i min opvækst. Mm. Men det betyder jo ikke, altså som sagt har jeg ikke hverken ligget i koma eller været i vakuum, at der ikke har været skam. Og jeg tror, noget af det, jeg virkelig har fået med øhm, hjemmefra, hvor skam jo tit bliver installeret, mm. øhm, det er sådan at skulle leve op til nogle ret høje krav. Altså jeg har en mor, der er perfektionist. Øhm, og det er sjovt, det der med... Altså sådan, når forældre opdrager deres børn og ligesom siger, jeg elsker dig præcis som du er, du kan aldrig gøre noget forkert, du skal ikke opnå min kærlighed på nogen måde. Men du skal bare så... ikke tage et gult affidt på, når vi skal med DSB til et eller andet. det er fair. Men, øh, men så samtidig, altså hvis de ikke gør det over for sig selv, altså det der med børn opfatter jo ikke kun det, du siger, de opfatter også det, du gør. Mm. Øhm, og min mor har været, altså mine forældre har generelt været rigtig gode til at rumme mig og give mig plads, men jeg har også set en mor være meget perfektionistisk og have meget høje standarder til sig selv. Og så selvom det, man ikke har forventet det, er der, så har du taget det ind som ja. en god måde at være på. Ja, for jeg eller? tænker, altså jeg tænker egentlig, at den måde skam fungerer sådan helt lavpraktisk, det er, at, at vi kommer ind i verden uden det, 
så bliver det ligesom puttet ind i os igennem vores opdragelse. Der får vi at vide, ja. der er noget rigtigt og noget forkert. Alt fra forældre til sociale medier ja. til skolen. Ja. Til. Og når vi, så, altså, når vi så bliver lidt ældre, så behøver vi egentlig ikke at blive udskammet for følelsesskam. Der behøver vi bare at kigge på, når noget er anderledes, når noget er normen, når mm. noget er det rigtige. Altså så bliver der det der skæld, ikke? Med at, altså, at, at være meget pligtopfyldende, eller gøre alting rigtigt, eller der er jo aldrig nogen, der har sagt... Det skal du skamme dig over, du ikke har gjort. Men jeg har jo ligesom bare kigget på min mor og kigget op til hende og været sådan, okay, hvis det her det er det rigtige, ja. så er det det, jeg skal stræbe efter. Så, så, så hvordan kommer det? Altså, har du skam over ikke at være god nok, eller ikke at ja. være perfekt, eller punktlig? Ja. Altså, altså, hvordan kommer det til udtryk i dit liv lige jamen, nu? Altså, jeg har generelt bare et stort blåt mærke, der hedder, nu er jeg ikke god nok. Mm. Og, og der, skal for, altså, der kan mange forskellige ting trykke på det. Altså for eksempel nu i den periode, jeg er i, hvor jeg har haft... Jeg har været rigtig syg med stress, og jeg har haft angst. Så har jeg ikke kunnet øh, præstere og levere på den måde, jeg plejer. Og det, det skammer jeg mig over. Altså sådan, når du nogle gange skriver til mig, og jeg ikke øh, er lige så punktlig og sådan, øh, ansvarsagtig, som jeg plejer at være, og ja. svare og sige, at det har styr på, og det gør jeg. Altså, så, så bliver det tit lidt sådan en cirkel af, at, at jeg kan ikke overskue at svare, og så skammer jeg mig over ikke at levere, og ikke at være... Og så går der endnu længere tid for svaret. Ja, for så ja. ghoster jeg lidt det, fordi så kræver ja. det egentlig, når ja. jeg skal ind og kigge på den sms, og jeg skal igennem den følelse af, nu var du ikke god nok, og nu ja. gjorde du ikke ja. det, du plejede at kunne gøre, før du fik stress. Er det også noget med, altså du er jo meget aktiv på sociale medier, og jeg mm. tænker, tænker du nogle gange over, hvor mange likes du får, eller sådan, er det også sådan, nej, nu, nu er jeg ikke god nok, nu ligger jeg ikke noget op, og nu poster jeg ikke om den her krise, eller nu tager jeg ikke ansvar, eller deler der borger for sig, eller sådan, Altså, jeg synes, til stede, når du mm, så stresser selv. Altså det er mere... Altså jeg synes egentlig, folk har været... Jeg har, jeg har sagt ret offentligt på mine sociale medier, jeg har stresset, og egentlig talt sådan ret åbent om ja, det. Så det har du ikke skammet over, egentlig, at du har stresset? Nej, jeg tror, det har... Altså for mig har det været lidt en hjælp at kunne sige det, fordi mm. at sådan... Øh, jeg øver mig lidt. Mig, mig og min psykolog har besluttet, at jeg øver mig lidt i at sige højt, øh, hvordan jeg har det, ja. eller nu har jeg brug for hjælp, eller nu siger jeg lige at blive bekymret over det her, eller om jeg kan leve op, eller altså sådan begynder I talsætte nogle af de her ting, så det er egentlig været... Det lyder meget sundt. Jamen, det... Måske også godt at lave en podcast og sådan Jamen det er det. Tungt øhm, til at snakke om det. Men jeg tror også, at det der med ligesom at holde mig selv fast i, men du skal ikke til et eller andet event, fordi lige nu du har fucking nej, stress, nej. og nu har du sagt, du har stress, og så kan du ikke bare møde op og lade, som om du har det godt. Nej. Altså fordi, det tror jeg også, du kender som performer, at der skal ikke særlig meget til, før man så tager man ansigtet på, ikke? Ja, ja. Det tager du to timer for mig at få ansigtet ja, på, rigtigt. men altså, det hjælper også til at... Det kan man nu egentlig ikke se, men... Nej, <laughs> men det der med at, sådan, at give sig selv lov til ikke at have det godt... Ikke har at være været... perfekt. Ja. 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 Hvad med dig? Har du stadig skam i dit liv? Mm. Altså, jeg synes virkelig, jeg har taget hånd om mange ting, og jeg er netop blevet konfronteret med mange ting, ikke? Så jeg har brugt meget tid på arbejde med, med feminitet. Jeg vil sige, at drag har været en fantastisk værktøj til at hjælpe med at slippe mig endnu mere fri. Fordi da jeg så bliver du ved, i 20'erne og flytter til København og får mm. queer venner, så oplever jeg en ny frihed og mindre skam over at være queer. Men selv i queer-miljøet er der også meget øh, skam om at være feminin. Fordi mm. vi jo alle sammen har vokset op i det her samfund, hvor vi skal være rigtige mænd. Så, så queer-personer kan også til hinanden sige, skal du have så kort en bluse på, eller når du har nok taget øjenskygge på, altså mm. øh, bare som fyr, så nogle gange har jeg sådan haft tøj på eller makeup på til, til queerfester, som Michael, mm. og faktisk også oplevet skam. Mm. Og der har drag hjulpet mig virkelig med at sætte mig fri. Så nu føler jeg, at jeg kan have alt tøj på, på alle mulige måder, i alle situationer. Om jeg er på arbejde eller Michael, så mm. kan jeg sagtens have det glitter på øjnene. Og sådan. 
det har virkelig været et, et frihedsbrev til mig selv at lave drag, og nu have det som karriere at leve af. Så, så jeg sådan virkelig synes, jeg er meget i kontakt med, med min feminitet og mit udtryk og mine værdier. Er der så noget, jeg stadig skammer mig over? Øhm, det er der jo nok helt sikkert. Altså, jeg tror stadig, jeg tror ikke, den er væk. Jeg er ikke skamfri nu, fordi når jeg er hjemme til jul mm. og skal ned i fakta og, og købe noget ind, og nogen øh, står i køen fra min gamle skole, og jeg så har taget den der top på, så mm. bliver jeg lige pludselig mindet om, det måtte jeg jo ikke have på dengang, da vi gik i skole sammen. Så, så bliver jeg lige pludselig lille igen. Ja. Altså, så, så det kræver ikke mere, synes jeg, end fem mænd, der råber højt. Og det er ikke engang sikkert, at de råber af mig. Bare mænd, der råber højt, kan mm. gøre mig øh, utryg eller bange. Men det er også fordi, altså, det sker jo en million gange, ja, ja. at mænd råber af dig. Ja, ja det, det, det sker nemlig også. Så, så jeg tror, jeg kunne godt tænke mig at blive så skamfri, at jeg heller ikke kan blive triggered. Mm. Det kunne jeg nemlig godt tænke mig måske, det var en af mine projekter, at jeg, jeg er meget bevidst om ikke at skamme mig over alle de, de valg, jeg tager om mit liv og drag, men, men det kræver ikke mere, end at tage hjem til Aalborg og møde nogen fra mit gamle liv og blive mindet om, øh, hvad der var engang, og så føler jeg, at jeg bliver lille igen. And I wanna be big. You wanna be big. Men så. tror du ikke også, det handler om, at der måske også stadig er nogle forskellige normer på, altså i Aalborg og i København, eller at der er et større queer-miljø i København, der sådan sætter jo, nogle standarder. der er i hvert fald nogle forskellige kontekster. Altså bare, bare når jeg er sammen med min familie, tænker jeg da også lige pludselig over, hvad jeg skal tage på juleaften, som jeg ikke ville have tænkt over, hvis jeg skulle holde jul med mine venner. Altså mm. det tror jeg egentlig, alle kan ikke genkende til, at vi alle sammen tilpasser os ja. forskellige kontekster. Og det er også okay. Projektet med Skamfri er jo ikke, at man bare skal være skidt på alle nummer. <laughs> det er bare nøgen. Nøgen til jul. Det er bare projekt. Men, men, men der er også forskel på at blive bevidst om at lige tilpasse sig en kontekst, mm. og så gøre sig selv lille for andres skyld. Jeg tænker også, der er noget i forhold til det der med, at vi aflæser alle sammen normerne. Ja. Men altså, der er forskel på at læse den og sige, jeg har et valg, mm. og så ligesom læse den og sige, det her, det står mig sådan i sten. Det er sådan her, det skal ja. være. Ja. At det er den der, og, og putte en lille sprække ind af frihed, der hedder, jeg ved godt, at jeg kan gøre det her. Ja. Det, det bliver nok lidt koldt <laughs> til jul at være helt butt naked, men det er en mulighed. Ja. Eller, altså, jeg kan da også mærke det, at sådan, i går var jeg til et event, hvor jeg havde en lyserød på ryg på, og da jeg skulle stå og vente på min veninde i 10 minutter på Nørreport, jeg kunne godt mærke forskellen af, hvordan folk kigger og kommenterer. Ja. Og, altså, der lever vi alligevel bare, at Danmark er så lille et sted, så der skal meget der lidt skal til. Der skal meget lidt til, ikke? Altså, det er altså, noget, der det skal... er jo som en cis-kvinde, ja. du føler dig utryg ved at tage Hvid, en par ryg på, ikke? cis-kvinde, altså, ja, ja. Så kan man godt forstå, at der ikke skal så meget til for andre og føle sig endnu mere utryg. Nej, der skal jo nærmest bare en enkelt farve på en enkelt negl ja. på en mand i Jylland. Ja. Og så er man bøs. Så er man bøs. <laughs> Selv hvis man har fået sådan en håndværkerblå negl, så er det bare, så er det bare ærgerligt. Så, er det bare så, så der er selvfølgelig helt vildt meget at tale om, og jeg synes, det kan være rigtig spændende, at vi bruger den her podcast til at være åbne og mm. ærlige og sårbare mm. om vores egen skam, og hvad vi gerne selv vil blive skamfri af, men også at få nogle rigtig spændende gæster ind, invitere jer, der lytter med til at komme med jeres udfordringer. I kommer også bare hjem til Michael. Ja, ja, bare kom her hjem. Bare, jeg bor i Nordvest. Jeg kan finde min adresse ved at google for jeg har tre virksomheder, og jeg kan ikke få hemmelig adresse. Okay. Så det er skide godt. <laughs> Bold, bold statement, vil jeg sige. Ja, ja. Jamen, der er også der er en, der har skrevet en artikel om mig, med sådan, han har fundet ud af, hvornår jeg stiftede virksomhed, og det var samme år som noget med Verdensbank, og han tror, at jeg har stiftet den her dragskol, og det er finansieret Verdensbank, og oh, alt er et nej. kæmpe komplot mod ham, hvor jeg bare sådan skat. Bare rolig. I don't hvis have Verdens this money. Funk, hvis Verdensbank fungerer sådan en fundraiser dragskol, tror jeg, det er flot op på rykker. <laughs> det synes jeg, det er et statement. Ja. 
Very true. Very true. On so, that note. Men on that note, Louise, så synes jeg, at vi skal prøve at slutte vores podcast af med uh, en lille reminder om, at selvom alt det her, vi har sagt, er rigtig fint og feminisme osv., så, så er der måske også et par ting i verden, man godt stadig må skamme sig over. Måske. Så har du lyst til at lave en lille leg, jeg kalder Skam dig. Jeg tænker, at uh, jeg måske skal kaste mig ud i det først. Ja, vil du ikke lige vise mig, hvad altså man gør? Det er 30 sekunder til at rande om et eller andet. Det må være stort. Det må være politisk, det må være petitesser. Det skal bare være et eller andet, som folk måske godt stadig må skamme sig en lille smule mm. over. Fordi jeg synes, skam er jo umiddelbart ret negativt i forhold til det, vi har snakket om. Men det er måske også okay, at vi bruger skam en lille smule til at få samfundet til at køre rundt stadig. Det kan også noget. Så jeg tænker, hvis du sætter et stopur til på 30 sekunder, skal vi prøve? Er du klar? Ja. 3, 2, 1, go! Skam dig, at du ikke slår sædet ned på toilettet. Tror du, jeg gider at bruge min hånd til at tage sædet ned og få de lille pis på min hånd. Nej, det gider jeg ikke. Det er ikke altid sikkert, at der er papir til at tage men det er ikke sikkert, at jeg har taget desinficerende med. Nogle gange, når der er jeg på klub, og der er mørkt, og jeg bare gerne vil sidde i to sekunder efter, at jeg har været på floor, og der så er sædet slået op, men jeg kan ikke se det, fordi det er så mørkt, så bliver jeg sådan, uh, så er det helt koldt, og så bliver jeg vævende igen. Jeg sad lige og bare skulle nyde og sidde på toilettet. Skam dig, at du ikke slår brættet ned. Skam dig, at når der er mørkt, du ikke slår brættet ned. Endnu. Skam dig, at du ikke tænker på andre. Jeg tager det spæt hver dag, når det er aldrig slået ned. <laughs> Jeg tror måske godt, jeg forstår konceptet. Okay, vil du, øh, vil du bare kaste dig ud i det så? Jeg vil, jeg vil godt give det et skud. Alright, det er mm. tid til Skam dig med Louise Kølsen. Og vi siger 3, 2, 1, go. Dig, som smider din cigaretskodder på gaden, skam dig. Skam dig over at smide dit skrald i det offentlige rum, som om jeg smider mine tamponer ud, så du skal samle den op. Skam dig over at putte mikroplastik ud i havet. Skam dig over at ødelægge min sushi. Skam dig over, at du er så uforstående for, at din cigaret holder op med at eksistere det øjeblik. Den forlader din mund. Skam dig for at være et miljøsvin. Skam dig for ikke at have lært at rydde op hjemmefra. Skam dig. En Okay. okay jeg, kan godt, jeg kan lide det, det Er du også lidt on fire? Jeg har i hvert fald lyst til at skælde nogen ud. Men ja. det, altså, det gør jeg jo også altid, når folk smider deres cigaretskåder. Jeg tror aldrig, jeg har hørt noget mere vidt end skam dig over at ødelægge min sushi. Jeg siger bare, nu har jeg prøvet mange metoder, når jeg skiller folk ud. Ja. Og en af de ting, folk responderer godt på, det er, at jeg siger, at det ødelægger sushi. Oh my god, det ødelægger sushi. Men nu skal man finde fælles tredje, man Jamen, kan det. slå ring om. Og det var sushi. Sådan der. Men ved du hvad, der er jo rigtig meget at arbejde med. Jeg tror, vi kommer til at lave rigtig mange afsnit, fordi skam der øh, bliver sjovt at lave. Skamfri er en øh, projekt, vi ikke bare kan gøre på en dag. Mm. Og øh, jeg glæder mig til den her rejse sammen, Louise. Ja, men skal vi ikke bare sige øh, bon hvor jeg skam dig. Bare sige, vi glæder os til, at øh, I vil lytte med, og ja. vi skal nok snart øh, skrive på vores sociale medier om spørgsmål og alt muligt, for vi vil altså gerne invitere jer med på rejsen. Ja, vi glæder os til at høre fra jer alle Og hvor kan man finde dig hen på social media? Man kan finde mig på Instagram, jeg hedder Twig Queen Louise, og på TikTok, hvor jeg også hedder Twig Queen Louise. Hvis du altså ikke er shadowbanned, men øh, det you går over noget. You never know. Jeg hedder Miss Privilege alle steder, det er M-I-Z-Z-P, og så burde det dukke op. Tydeligt du alle sammen. Hej hej.